0: Dans ce deuxième épisode de Gonbe, nous allons parler de Corée, mais de quoi La dernière fois, nous avions picoré dans nos souvenirs de voyage, et en ce mois de Saint-Valentin, à deux pas du printemps, on s'est dit que peut-être l'amour allait être le sujet que nous allions aborder. Bonjour Herculea, comment tu vas aujourd'hui Bonjour Lexine, ça va très bien, merci beaucoup. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'amour. Herculea, de quoi veux-tu parler pour commencer alors,
1: euh, moi j'ai un sujet euh, chouchou, <rire> pour ce mois de l'amour, j'ai décidé de parler des fringues de couple. Est-ce que tu vois un petit peu de ce que ce que je
0: veux parler, euh, Lexine Tu m'en as montré quelques-uns du doigt pendant le voyage.
1: Alors, pour les,
0: les deux-trois qui sont au fond et qui ne comprennent pas du tout de quoi on veut parler,
1: en Corée, il est hyper hyper bien vu de porter euh, le même t-shirt, la même paire de baskets ou euh, le même sweat euh, quand on est en couple. Comme euh, s'embrasser se, en public, c'est hyper mal vu et que de manière générale, ils sont assez discrets euh, au max ils se tiennent la main en public. Euh, les, le style vestimentaire étant euh, hyper hyper important pour les jeunes coréens. Forcément, ce mélange, bah, c'est devenu euh, les fringues de couple. <rire> Donc, euh, comme disait Lexine, j'en ai vu plusieurs pendant le voyage qui arboraient euh, les mêmes t-shirts, les mêmes euh, paires de chaussettes ou de chaussures euh, hyper rares à trouver, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment, vraiment rigolo à, à noter... Euh le couple look ou le look de couple <rire> en fonction de la saison, ils proposent même des maillots de bain, des combinaisons de surf quand j'ai fait mes petites recherches pour cette euh, cette petite encartade au pays euh, de de la Corée, euh, j'ai trouvé des choses vraiment vraiment marrantes. Il n'y a pas vraiment de chiffres, hein, je pense mais c'est hyper populaire. Enfin, je sais pas ce que tu en penses
0: Lexine, mais vraiment on en a vu beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui étaient en couple, on les voyait parce qu'ils ont ce petit côté mignon, on se tient la main, enfin discrètement, on se tient la main comme des comme des personnages de shoujo. Et c'est vrai que ils avaient toujours un petit truc, une petite veste, un un petit truc, un petit accessoire en commun au moins. C'est vrai que c'était c'était rigolo et très mignon à regarder. Le petit avantage que ce que
1: ça peut faire, c'est que pour les les jeunes hommes ou les jeunes femmes un peu jaloux, et bah tout de suite, quand tu te balades avec ton mec et que vous portez le même t-shirt rigolo avec des rayures, forcément, ça indique à toutes les autres nanas ou tous les autres garçons de la rue qu'il est pris et qu'il est à toi.
0: Je trouve ça extrêmement mignon, mais c'est dommage, ça se, voit, ça se voyait même un petit peu sur les couples plus âgés aussi. C'est chose qu'on voit pas du tout ici, à part à Disney. À Disney, il y a les oreilles Mickey, les oreilles Minnie, et après, sorti de là, un couple est, est bien assorti, mais pas assorti. Oui, mais c'est vrai que en Corée, comme on, on l'a vu et on
1: en a un petit peu parlé dans notre précédent épisode, ils ont un, un attrait très particulier pour les vêtements et surtout pour la mode. En ce moment, c'est le streetwear, mais bon, je, je les vois très bien vais essayer plein de choses différentes. Donc, c'est vrai que on, on a eu la chance de voir ça chez les jeunes et les moins jeunes. C'est vrai que chez les Personne un petit peu plus âgée, c'est un petit peu plus discret. On ne va pas arborer le même sweat, mais ça va être euh, la même petite paire de baskets ou euh, de chaussettes euh, mises par-dessus le pantalon. Enfin, c'est des trucs un peu rigolos comme ça, mais c'est quand même plus discret.
0: Après, c'est normal qu'avec l'âge, euh, voilà, comme, euh, comme chez nous, euh, les, les mentalités changent. Ils ne se roulent pas des patins dans la rue. Mais effectivement, euh, les couples sont plus plus établi donc il y a moins ce besoin de peut-être de se montrer encore il y a que... moins ce besoin de se montrer mais au contraire il y a plus de fêtes pour se montrer quand
1: il y a euh, des des petites choses euh, amoureuses etc euh, et je crois que c'est ce qui va suivre avec ta petite chronique euh, Lexine sur oui. les fêtes euh, commerciales de l'amour ou non
0: d'ailleurs <rire> c'est terrible c'est terrible parce qu'en fait je me suis dit oh, en Corée ils ont comme au Japon le la Saint-Valentin le 14 février où les femmes offrent des chocolats aux gens qu'elles apprécient et des chocolats bien plus jolis et en forme de cœur aux garçons de leur de leur rêve et euh, le White Day le 14 mars les garçons offrent du chocolat blanc aux filles ça c'est c'est assez connu on le voit dans beaucoup de mangas tout ça donc en Corée c'est la même chose et ben en fait le, le chiffre 14 a un impact encore supérieur en Corée, c'est le chiffre de, de l'amour. C'est vraiment un chiffre, parce qu'après ça continue. On a le, le 14 avril, bon c'est le jour des Saint la, de la Saint-Valentin des célibataires un peu, c'est le Black Day. Pas de réduction ce jour-là, mais on mange des nouilles noires, le jajangmyeon, euh, entre célibataires et on fait la fête. <rire> mais ensuite vient le 14 mai, le 14 mai c'est le jour des roses. Voilà, où on s'offre des fleurs. Et puis, il y a le jour des bisous, le jour argenté, euh, voilà, où on s'offre des trucs en argent. Le 14 août, le jour vert. C'est un peu comme la Saint-Patrick, mais vert, parce que les bouteilles de soja sont vertes. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 14 septembre, on sort les sticks à selfie, C'est le jour des photos. Le 14 octobre, le jour du vin. Et le 14 novembre, le jour des films. 14 décembre... Le jour des câlins, on a raté ça quand même, on est parti un petit peu trop tôt. Mais... Et le 14 janvier, ça, ce serait notre jour. Vraiment, c'est le, le jour où ils s'offrent des, des agendas. Voilà, enfin, de commencer l'année, euh, de pouvoir noter tous leurs 14, en fait, dedans, j'ai l'impression. Mais voilà, toutes ces, toutes ces fêtes, en fait, permettent déjà tous les mois d'avoir un petit repère entre couples. Ou pas, hein, le 14 avril, c'est pour les non-couples. Mais il y a aussi un petit événement que nous, on a pu voir sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire quand on est arrivé en Corée, euh, on est arrivé le 11 novembre. Eh bien, le 11 novembre, c'est également une fête des amoureux depuis 83. Et pour le coup, c'est une fête très commerciale, créée par, euh, Lotte pour promouvoir leur pépéro, l'équivalent ah, des cadeau oui, oui ou des pokis. Je sais pas, tu dois te souvenir de ces énormes paquets de pokis, là, qui, qui oui. étaient avec un packaging très, très accueillant avec des Le nœuds kilo. Et tout ça. Le kilo voilà. de pépéro. <rire> je me suis dit, oh, c'est rigolo, pourquoi donc euh, Ils aiment vraiment les pépéros Pas du tout, c'est parce qu'en fait, le 11 novembre, c'est le pépérodé, en fait, le jour de pépéro Pourquoi Parce que tous ces un, ça donne l'illusion un petit peu d'un bouquet de pépéros. Voilà, et ça m'a beaucoup fait sourire, sachant que aussi Noël, c'est un jour des amoureux, finalement. Euh, quand tu es en couple là-bas, tu as beaucoup d'occasions. De... vraiment quand j'ai vu ça je, je n'arrêtais pas de trouver toujours plus de dates toujours plus de, de raisons de se faire des câlins en décembre d'aller voir un film, c'est incroyable je sais pas ce que t'en penses mais alors moi ça, me, ça, ça je trouve ça magique Déjà, moi, j'ai aimé beaucoup euh, la tradition qu'on connaît
1: peut-être un petit peu plus euh, quand on s'intéresse euh, aux cultures euh, asiatiques et plus particulièrement au Japon. Le mélange euh, entre le 14, le 14 février et le 14 mars où l'un, c'est la fille qui offre, euh, l'autre, c'est le garçon qui offre et où c'est très codifié et il faut faire ses chocolats maison, etc. Je trouve qu'en France, il n'y a pas du tout trop… Il y a des gros grosses promotions pour la Saint-Valentin ou des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment ce ce petit truc euh, hyper commercial, euh, hyper codifié que qu'il peut y avoir dans les pays asiatiques. Et c'est vrai que moi je trouve ça trop drôle. Enfin genre il y a, à chaque mois ça fête un petit peu commercial pour vous vous proposer d'aller au cinéma ou de vous faire des câlins devant des magasins pour gagner des points euh, fidélité ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Hein. Mais ça montre bien l'esprit euh, coréen qui, qui est, euh, en gros, euh, à tout moment, on peut euh, gagner de l'argent, donc allons-y, on va proposer des, des fêtes pour gagner des sous, pour se partager des, des bouts de mi-cadeau, et <rire> c'est vraiment trop drôle, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai que je trouve ça très mignon. En plus, il y a le jour des fleurs, donc, euh, qui est le 14 mai, et c'est vrai qu'il me semble que toi, les, les fleurs, c'est un petit peu ton dada ah non mais moi je
1: suis une fille à fleurs, je vous avoue que j'adore ça euh, bah, si vous me connaissez un petit peu ou pas mais en gros je fais beaucoup de trucs en papier et tout ça et je m'arrange toujours pour y coller deux trois bouts de fleurs faire des dessins de fleurs ou grébouiller dans le mamarge quand j'ai un coup de fil à passer je grébouille des petites fleurs, des pâquerettes etc et euh, en Corée on s'est rendu compte qu'il y avait des super jolies petites fleuristes euh, de fleurs séchées c'est hyper populaire, on en voit beaucoup aussi si vous regardez un petit peu des films ou des dramas coréens des choses comme ça ou même dans les publicités souvent il euh, y a beaucoup de garçons Coffre des petits bouquets euh, de fleurs alors c'est pas spécialement euh, pour l'amour ou quoi mais bon ça en fait partie euh, pas forcément l'amour euh, avec un grand A avec euh, l'élu de son cœur, mais ça peut être pour sa maman ou pour sa mamie euh, peu importe euh, tout le monde sauf des fleurs j'ai l'impression et euh, c'est en fait en faisant mes recherches parce que je me demandais pourquoi il euh, y avait des fleuristes on a vu beaucoup de fleuristes de, de on a vu beaucoup de fleuristes de fleurs séchées, mais au final, je, je me souviens pas énormément d'avoir vu des fleuristes de fleurs naturelles. Enfin, on a vu des cafés incroyables avec une jungle de roses à l'intérieur, mais <rire> par contre, des fleuristes, on n'en a pas vu. Enfin, je sais pas si toi, t'en as vu Euh, Non, pas spécialement. Enfin, on en a peut-être vu deux, trois, mais alors que des fleurs séchées, j'ai l'impression qu'on en a vu beaucoup plus. Et au final, je me suis rendu compte que... En faisant mes recherches sur ces fameuses fleurs séchées, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, un art euh, traditionnel coréen. Lexine, moi qui ai une prononciation absolument affreuse, peux-tu euh, donner euh, le, la vraie prononciation de fleurs séchées à la coréenne, s'il te plaît
0: À Kongye. Enfin, je pense. Merci
1: beaucoup <rire> Heureusement que tu es là parce que moi ça se serait transformé en ap quoi qu'on y ait, et puis voilà, avec mon bon accent normand en arrière-plan. Donc cet art traditionnel le coréen est très très populaire, et je ne sais pas si tu te souviens, quand nous faisions nos petits euh, achats souvenirs, etc., on a acheté des éventails avec des fleurs séchées, il y avait aussi des marque-pages, il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça, plus que juste les fleurs séchées, en fait, c'est vraiment l'art des fleurs pressées qui sont premièrement séchées, une grosse étape parce qu'elles sont magnifiques. Euh, ils ont différentes étapes de, de conservation des fleurs, des couleurs, etc., que je ne vais pas détailler parce que moi-même, je ne suis pas spécialiste. Et en, ensuite, il y a énormément de, de petites boutiques de personnes qui font ça artisanalement, qui proposent de mettre ces petites... Typiques de certaines régions ou de certains coins de la Corée euh, sur des objets traditionnels comme les éventails, qui font en font des petits porte-clés, des petites choses comme ça, c'est adorable. Euh, ça peut être mis dans des feuilles plastiques ou dans de la résine par exemple pour les conserver ou les porter en bijoux, et je trouve ça adorable je trouve ça très mignon j'en parle là parce que c'est l'amour et que pour moi euh, les fleurs euh, c'est trop chouette comme petit cadeau mais si vous voulez vous y vous y renseigner c'est très très joli euh, j'ai en faisant mes recherches j'ai vu que certains les mettaient sur euh, sur leur papier à lettres pour ensuite en faire euh, tout simplement des petites lettres d'amour et tout ça enfin je trouve ça incroyable et euh, connaissant euh, le côté peut-être un petit peu cucu qu'il peut y avoir faut <rire> le dire quand même euh, chez chez certaines coréennes ou dans dans les clichés montrés dans les dramas et bah euh, moi franchement je je fonds pour euh, pour ces petites choses-là. Je sais pas ce que tu en penses Lexine il me semble que tu avais acheté aussi un éventail avec des des petites fleurs séchées comme ça.
0: Oui, c'était pour un c'était pour un cadeau. Par contre, c'est vrai que là l'idée d'avoir du papier à lettres avec des petites fleurs séchées euh, ça me Franchement, ça me donne envie de, de trouver quelqu'un qui envoyait du courrier juste pour envoyer du beau courrier avec des fleurs séchées. Là, c'est compliqué à trouver. Je suis pas très forte pour faire des herbiers, mais franchement, ça donne envie. C'est quelque chose qui doit être encore plus perso comme lettre. T'envoies carrément Dites-le avec des fleurs. Même pour faire des petites choses, enfin vraiment
1: je trouve ça hyper mignon, je me suis dit que j'allais essayer de bidouiller ça un petit peu, si j'arrive à faire quelque chose, je vous montrerai ça sur le Twitter de Gonbe, et puis vous vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement c'est trop mignon, je mettrai en lien la petite recette des fleurs séchées à la coréenne dans la description du du podcast. Des fleurs, c'est un bon petit cadeau à offrir pour un,
0: un rendez-vous. Qu'en penses-tu, Lexine N'est-ce pas que tu vas nous parler de « date » Effectivement. Après, j'ai fait des recherches, mais un date, c'est quand même assez perso. Un date, ça peut être tout simplement si on n'a pas trop envie de réfléchir à SEO, on en a déjà parlé, on va dans un méga centre commercial, il y a tout. Le Petit café pour grignoter une adorable petite pâtisserie, des aquariums, des cinémas, des bandes de jeux, des restaurants, il y a tout. Après, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que ça allait être mon date, mon rendez-vous euh, galant idéal si je devais en avoir un à Séoul. Alors honnêtement, déjà, ça on va pas au resto parce que j'ai peur d'avoir mal au ventre, c'est bête hein, mais de manger quelque chose au feu, j'ai peur que ça me. Donc, non, on irait dans un petit coffee shop très Instagrammable en plus pour apprendre à connaître voilà, Jean-Michel rancard lui proposer euh, de passer l'après-midi ensemble. Et après, comme euh, pour les filles qui n'ont peut-être pas trop confiance en elles ou ce qu'elles disent, allez dans une salle d'arcade. Il y a tellement de bruit, vous pouvez dire n'importe quoi, il ne se rendra même pas compte. Vous pouvez même, si je vous avez dit un truc gênant, nier l'avoir dit, vous voyez. Quoi euh, Non, non, je disais, on se fait un teken Voilà, comme ça, la soirée se passe bien. Et puis après, vous pouvez aller dans un karaoké, hein, si vous voulez, ou... Voilà, la soirée peut très 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 bien se passer. Moi, c'était ma vision du, du date, euh, du premier date idéal, pas trop gênant et que qu'on peut raconter avec un certain plaisir finalement. Après, je ne sais pas pour toi ce que pourrait être un date sympathique dans Séoul ou, ou en Corée en général. Euh, de ce que tu as vu, euh, qu'est-ce que tu ferais
1: Mon date idéal en Corée. Je pense que on se, on commencerait tranquillement notre petit date par aller euh, voir. Euh... Je pense euh, à un petit film tranquillement en prenant plein de pop corn parce que franchement euh, c'est c'est le bon moyen de commencer à se rapprocher en douceur, on va dire <rire> surtout que si l'autre n'est pas du tout intéressé, hop tu peux t'en aller discrètement à la à la séance <rire> euh, Après je pense que comme toi un petit café euh, franchement euh, ça serait hyper mignon surtout qu'il y en a avec 50 000 thématiques enfin euh, franchement. Euh, tout est tellement mignon et les cafés, j'ai l'impression c'est vraiment euh, la folie. <rire> Il y en a à tous les coins de rue avec des choses vraiment rigolotes, etc. Genre que j'ai même vu qu'il y avait des Lego cafés où tu pouvais euh, t'asseoir, boire ton café et puis faire des petites constructions en Lego, enfin vraiment ils ne savent plus quoi inventer comme thématique. Sinon, euh, ouais, je ne sais pas trop. Je pense que l'idée de l'arcade est pas mal, sachant que quand on a fait euh, un petit tour dans une arcade, on a perdu chacune de tympans. <rire> Donc euh, oui, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien faire ça comme date. Un petit cinéma, un petit café et puis euh, si ça se passe bien une arcade ou au contraire si ça ne se passe pas bien comme ça moi je n'aurais pas perdu ma soirée.
0: C'est vrai que ça au moins l'avantage c'est que comme il y a beaucoup de choses pour s'amuser là-bas, on peut euh, se dire au pire on se sépare et chacun va faire euh, son petit truc dans son coin. Malgré tout, c'est vrai que j'ai un petit j'ai une petite mauvaise nouvelle. L'an dernier, euh, à cause de la hausse des loyers, tout a pris un petit coup dans l'aile. Le cinéma, tout ça a augmenté d'en moyenne 1000 won, ce qui fait à peu, un peu moins d'un euro. Donc ce qui me rend un petit peu triste pour toutes ces fêtes de couple qui se sont pris un coup dans l'aile. Nous, ça va, on a pris des dates qui ne coûtaient pas très cher. Donc emmenez-nous, ça va aller. Voilà. Après, c'est vrai que malgré tout, nous, on a mis nos petites dates idéales, mais je crois qu'il y a un peu des... Des dates, euh, comment dire, pas bah, clichés, mais... On peut mais... clichés, Alexis, on peut dire clichés. Quand on parle de dates,
1: forcément, on a peut-être, euh, si vous connaissez, hein, évidemment, on a des idées de dates, de dramas incroyables qui se passent toujours de manière n'importe comment. <rire> Donc, euh, je me suis réservé la liste des, des faits divers de dates, de dramas incroyables qui n'arrivent évidemment que dans les dramas euh, coréens. Donc, euh, tout d'abord, vous avez euh, le blocage dans l'ascenseur. <rire> Alors ça, c'est un grand classique, c'est comme le coup de la panne en voiture. Euh, on peut voir des fois des, des jeunes femmes euh, se rendre à un date. Alors tout d'abord, elles font patienter leur partenaire car elles hésitent, car c'est un mauvais garçon ou car il n'est pas fait pour elles. Du coup, elles se disent « Non, mais je ne veux pas y aller, je vais le laisser attendre. »« Oh non, il pleut, je vais le laisser attendre encore. »« Oh non, ça fait déjà quatre heures qu'il qu attend. »« Bon, je vais voir s'il m'a attendu car il pleut vraiment beaucoup. » Et au final, évidemment, on se retrouve sous la pluie à courir pour retourner chercher le garçon qui, qui nous attend patiemment, tel un pro-chevalier. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, une fille me dit de l'attendre au milieu d'une place, elle n'arrive pas. Et ça fait trois heures que je l'attends, s'il se met à pleuvoir, forcément, je suis partie au bout de, je sais pas, une heure. Surtout si elle ne répond à aucun de mes coups de fil, aucun de mes SMS. Mais non, dans les dramas coréens, le garçon attend sous la pluie, euh, se recroqueville en PLS et, et l'attend patiemment. Clairement, premier point, plutôt euh, mauvais date sur 20. Ensuite, euh, il est vrai que, euh, comme je disais, le coup de la peine dans l'ascenseur, euh, suite à ce date un peu pourri, on veut aller se réchauffer dans un café ou regarder une jolie vue en haut d'un immeuble. Comment faire Eh bien, il faut prendre un ascenseur. Il y a des ascenseurs partout en Corée. Vous pouvez même... Prendre l'ascenseur pour monter trois marches, c'est incroyable. <rire> Donc euh, dans ce pays vraiment révolutionnaire où tout est possible, surtout avec euh, des ascenseurs équipés évidemment euh, d'interphones au cas où il y aurait un problème, les, le jeune couple de drama coréen se retrouvera euh, complètement euh, bloqué au bout de trois secondes dans l'ascenseur. C'est-à-dire que s'ils les... arrivaient à ouvrir la porte, clairement, ils seraient en face de la porte euh, qu'ils viennent d'ouvrir. C'est enfin, ridicule. Il a même pas encore commencé à monter, cet ascenseur. Mais comme c'est romantique de se retrouver cloîtré dans un espace clos avec un garçon un peu bizarre que tu connais depuis environ deux épisodes, ah là là, le date de drama, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Évidemment, l'interphone ne va pas fonctionner et tu vas te retrouver coincé toute la nuit dans cet ascenseur. Ah, quel le hasard difficile Évidemment, il y aura du rapprochement, puisque à vous deux, vous serez frigorifiés. Le garçon que tu auras fait patienter sous la pluie euh, chopera carrément un, un, un problème au poumon, il va se choper une infection, il va crever si tu ne lui prêtes pas ton petit manteau. Donc toi, tu vas te congeler, vous allez vous serrer tel des hamsters dans le fond d'une cage. Ah, Les dettes à la, à la coréenne, ça donne vraiment, vraiment envie. Si tout se passe bien, au bout de quelques jours, le garçon qui... C'est attaché à vous d'une certaine manière, parce que quand même, vous l'avez aidé. Vous invitera euh, une petite balade à la piscine ou au bord de la mer, vous manquerez de vous noyer alors il y aura un petit bouche-à-bouche. Bouche. Franchement, quoi de plus normal, j'ai envie de dire, à qui ce n'est pas arrivé Les dates à la drama, c'est vraiment incroyable. Hein. Entre ça et puis euh, la vue euh, en haut d'un immeuble euh, du riche propriétaire euh, qui donne sur tout Séoul, franchement, euh, j'ai envie de dire, euh, que demande le peuple quand, il, quand une femme peut avoir tout ça, évidemment qu'elle va vous tomber dans les bras euh, ou tomber du haut de l'immeuble, on sait jamais avec les dramas coréens. Lexine, as-tu des exemples ou as-tu reconnu peut-être euh, des morceaux de ce que je te racontais
0: ce qui, ce qui est terrible, c'est que du coup pour moi, l'exemple du, du date à la con, il vient... Euh, du même drama, n'hésitez hein. euh, pas à nous dire si vous avez deviné de quoi on parle. On va
1: vous faire une petite devinette. Il y aura la réponse, on va dire dans une semaine sur notre Twitter. Si on n'oublie pas trop, n'hésitez pas à nous le rappeler.
0: <rire> Évidemment, donc euh, un autre date dans le dans le même principe. Hein. La, la jeune femme, la jeune fille, finalement se, se promène et soudain, soudain elle se fait kidnapper. Ça arrive couramment. On marche dans la rue, on se retrouve dans une limousine avec un sac en papier sur la tête, et elle se retrouve à se faire relooker de la tête aux pieds par, euh, je ne sais pas, une sorte de Christina Cordula coréenne qui serait arrivée là comme par, euh, comme par enchantement, qui la recouvre de paillettes, lui coupe les cheveux, enfin, la totale. Et en fait, et en fait, c'était euh, Jean-Michel Rancard qui était là, bonjour! Ah, maintenant tu es beaucoup mieux, nous pouvons sortir ensemble. Ah, ben. Voilà. Tu es ma petite amie, maintenant que tu es belle. C est, c est, ce sont des choses, c'est une façon comme une autre, finalement, d'aborder la, la fille de ses rêves. Bon, je ne recommande pas particulièrement. Hein. Ouais, c'est peut-être euh, peut pas forcément... Je pense qu'il faut
1: laisser au drama coréen la folie de leur rencard, mais franchement, ne, ne tentez pas le, le kidnapping euh, <rire> pour le relooking. En plus, ça pourrait froisser la jeune demoiselle ou le jeune homme que vous essayez de draguer.
0: Parce que Quand même, il y a toute une phase de déshabillage, réhabillage qui peut être assez traumatisante. Non, vraiment, ne le faites jamais. Voilà, c'est comme la pneumonie. Voilà, Si vous restez plus de 10 minutes sous la pluie et que vous n'êtes pas habillé pour la pluie, que vous n'avez pas un joli parapluie de Cherbourg, vous arrêtez. Vous rentrez chez vous, ce n'est pas grave. Au pire, elle vous appellera et elle vous dira « mais où es-tu » Mais la pneumonie, ça n'en vaut jamais, jamais la peine.
1: Non, mais comme on l'a dit en plus dans les les petits passages précédents, il y a des cafés partout en Corée. <rire> ne vous inquiétez pas, s'il pleut à mort et que au pire vous attendez euh, vous attendez votre dulciné qui tarde un peu à venir, bah vous avez juste à traverser la rue, comme dirait Macron, et à vous trouver un petit café où vous asseoir tranquillement et manger une part de gâteau.
0: Voilà. En plus, vous pouvez faire croire que votre date s'est bien passée. Vous prenez en photo la pâtisserie, ça vous prendra un quart d'heure. Vous choisissez un petit truc sympa. Vous avez, euh, vous avez plus de followers sur Instagram et vous avez tout gagné. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas gagné une pneumonie. Vous n'avez pas perdu votre après-midi aussi. Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas forcément de date catastrophique qui me reviennent en mémoire. Euh, dans des dramas, c'est un petit peu toujours la même chose. Il y en a un qui vient, l'autre qui vient pas. Amnésie, immeuble, ascenseur. Voilà, c'est... Noyade, je sais pas pourquoi à chaque fois ils risquent leur vie pendant qu'ils franchement
1: ils... Euh, quand on voit les dramas coréens on se dit que c'est vraiment compliqué d'être amoureux <rire> oui c'est c'est très au compliqué propre, comme au figuré
0: <rire> franchement moi si le garçon que j'essaie de draguer devient amnésique du jour au lendemain ou que ou que chaque fois qu'on a un rendez-vous on manque de mourir pour diverses raisons ça va devenir un petit peu compliqué oui.
1: mais d'ailleurs en parlant de de date euh, un peu à la à la drama coréen euh... Tu voulais nous parler aussi de couples, de, couple, de dramas, Alexine Oui, je voulais
0: parler de, de trois couples qui m'avaient marquée. Hein. Après, euh, c'est enfin, trois dramas avec des mécaniques très différentes au niveau des couples et qui, qui fonctionnent assez bien quand même. J'ai pas été prendre justement des, des, des dramas où ils se kidnappaient et tout ça. C'était un peu... Par exemple, il y a le, le drama, le premier dont je parlais, c'est The Time We Were Not In Love, l'époque où nous n'étions pas amoureux. Voilà, en fait... Euh, Choi c'est un peu le mec parfait. Il est beau, il est intelligent, il travaille. Euh... Il est steward, vraiment, il a, il a la cote. Et euh, il a son ami Ohana, interprété par Hajiwan et ça c'est très important parce que ça donne un, un côté qualitatif à ce drama encore plus. Et ils ont été super amis, ça fait 20 ans qu'ils sont amis, de, depuis, depuis des années et des années. Ils sont 34 ans, bientôt 35, et ils disent qu'il faut qu'on soit mariés avant, un peu à la Friends. Si on n'est pas marié à 30 ans, eh bien on se mariera entre nous. Voilà, un petit peu ça. Et en fait, on se rend compte évidemment qu'ils sont amoureux, hein. ça, c'est limite écrit dans, dans le titre. Et, et c'est génial parce qu'ils prennent soin l'un de l'autre, et même si euh, ils sont amis, un peu amoureux, même s'ils se rendent pas encore compte, et ça c'est beau. Moi j'aime bien les, les gens qui prennent soin l'un de l'autre, et à aucun moment ils se. À aucun moment ils se font la guerre, vraiment. C'est chacun ne peut pas supporter les petits le petit copain la petite copine de l'autre. Forcément, ils sont jamais assez bien, mais il y a toujours une bienveillance et euh, une certaine quand même euh, logique, voilà, dans dans leurs interactions, qui... qui rend le drama un peu crédible, même si ça ça reste un drama. Euh, le deuxième qui dont je voulais parler, c'est It's Okay That's Love. <rire> c'est OK, c'est l'amour de deux personnages, John Jayole, un un écrivain. Et euh, une psychiatre JSU se, se rencontre et en fait euh, ils se retrouvent dans un talk show ils peuvent pas se supporter c'est un petit peu le côté euh, je te déteste mais je t'aime Et au final ils finissent par se découvrir et John Jaol en fait il a, il a un problème psychiatrique et, euh, et du coup JSO en tant que psychiatre, ça fait un petit peu un conflit d'intérêt avec son travail. Elle veut son bien, elle veut pas qu'il soit interné, etc. C'est très, très compliqué ce qui se passe dans la tête de tous les deux. Ils ont tous les deux euh, beaucoup de questionnements et je trouve ça vraiment chouette qu'un drama déjà aborde la question de la santé mentale avec d'autres personnages, autistes, etc. Donc, ils abordent vraiment le problème de ne pas être neurotypique euh, dans une société. Euh... Là, pour le coup, c'est la société coréenne. Et comment ils tombent amoureux, etc. Alors, après... C'est un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais je trouve que ça a été fait avec beaucoup de bienveillance, pour une fois. Euh, pas comme dans d'autres dramas, et je trouvais que ça réchauffait le cœur déjà, parce que c'est un couple, ils s'aime très fort. Voilà, et le troisième, malheureusement, le pitch de base, c'est l'amnésie. Je suis désolée, hein. on ne peut pas y échapper. Euh, pour ceux qui n'en peuvent plus des amnésies, ne le regardez juste pas. Il hein. y a un personnage qui est amnésique dès le départ, c'est Louis. Il s'appelle vraiment Louis. Et c'est un mec qui est obsédé par le shopping et qui est très riche. Hein. Richman pour Woman, le classique et qui devient euh, sans domicile fixe, parce qu'il est amnésique. Donc il ne souvient plus qu'il est riche, il ne souvient plus qu'il est. Et là, il rencontre une nana, Cobock qui elle, euh, franchement, elle vivait à la campagne dans rien du tout. Et euh, quand sa grand-mère décède, elle se retrouve en ville, et elle le rencontre, et elle prend soin de lui. Elle, juste, elle prend soin de lui, en fait. Il ne souvient pas qui il est, il est perdu, il ne sait rien faire, et elle prend soin de lui. Et c'est beau parce qu'on se doute bien que bah, le, le jour où il va retrouver la mémoire, c'est lui qui va prendre un peu soin d'elle différemment et, et c'est très mignon. Parce qu'elle n'a pas d'argent et lui non plus, mais ils prennent soin l'un de l'autre. Oui, bon, le, clairement, le, le point commun entre les trois, c'est que les personnages prennent soin l'un de l'autre et ils se mettent pas sur la tête. Et je trouve ça extrêmement mignon et ça réchauffe mon petit cœur quand j'y pense. Après, je sais pas si toi, tu as des couples, euh, des, des, des dramas qui t'ont vraiment réchauffé le cœur quand tu les as vus, ou... des couples qui t'ont marqué dans un sens ou dans l'autre
1: alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé un drama qui est sorti en 2016. Enfin, il a été diffusé de 2016 à 2017. Donc, euh, un peu old, mais euh, j'adore toujours autant. C'est euh, « Weightlifting Fairy Kimbokju ». Le thème du drama, c'est euh, en gros euh, une, euh, une jeune femme qui est spécialiste de l'haltérophilie. Elle concourt euh, euh, dans tout le pays, dans toute la Corée, etc. Et Parce que son papa, il était déjà euh, dans ce sport-là. Elle a un super copain qui s'appelle Jong Jun Young, qui est euh, dans l'équipe de natation. Et en gros, ils sont comme dans une classe études sportives, enfin, je sais pas, sport études. Et, euh, et du coup, ils sont dans les mêmes dortoirs, quoi. Fin forcément il y a elle, elle est dans le dortoir des filles, il y a lui des garçons, mais enfin techniquement ils sont dans le même lycée quoi. Et du coup c'est hyper hyper mignon, évidemment euh, comme dans tous les dramas, on sait qu'ils vont finir ensemble dès le premier épisode, mais on se dit putain comment ça va se passer Il y a des retournements de situation. Et en fait c'est hyper positif parce que genre euh, comme elle fait de l'haltérophilie euh, des fois elle doit prendre beaucoup de poids pour passer juste à la catégorie supérieure et pouvoir concourir plus facilement ou des choses comme ça, enfin c'est tout un, un truc. Et elle, elle est pas forcément hyper à l'aise avec son corps, surtout qu'elle est euh, dans la même chambre qu'une nana, je sais plus, qui fait de la gym ou un truc comme ça, enfin je me rappelle plus du sport, mais en gros, elle est toute fine et tout, enfin machin. Bon, évidemment, on parle de fine ou grosse à la coréenne, hein. donc euh, les meufs grosses font du 38, hein. techniquement, c'est incroyable, mais bon, surtout que ça reste des actrices, mais vous voyez l'idée, c'est hyper mignon, hyper positif et j'avais adoré, ça avait été un rayon de soleil, ce drama pour moi, j'avais trouvé ça adorable et euh, l'actrice est magnifique donc c'est son, son nom de personne, pas son nom d'actrice mais son. Ça, elle s'appelle Lee Sung Kyung et elle est vraiment trop 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 jolie, elle a une trop bonne bouille et tout, enfin trop mignonne voilà, donc euh, si vous voulez aller regarder ça moi c'est le couple qui m'a oh, fait papillonner le cœur. c'est tout mignon et tout ça et euh, ça c'est le genre de drama que je re regarde avec euh, grand plaisir euh, quand vous voulez <rire> oui d'ailleurs Kim Bok Joo c'est disponible sur Netflix euh, tout comme Age of Youth, euh, qui est une série vraiment produite par Netflix, si je ne dis pas de bêtises, et qui est dispo du coup toujours sur Netflix, qui est sortie en l'été 2016. Il y a deux saisons. Euh, par contre, il y a eu certains changements d'actrices entre les deux saisons, alors je sais que ça peut perturber certains. Clairement, moi j'ai beaucoup aimé la saison 1, beaucoup moins la saison 2. Et euh, en gros, c'est euh, une coloc de cinq filles euh, qui sont toutes euh, occupées euh, avec des petits boulots, qui sont étudiantes, tout ça. Et elles ont toutes des histoires à la con, des histoires d'amour mignonnes ou pas du tout, ça apporte plein plein de sujets. Et il y a des petites romances trop mignonnes et trop vraies, en fait, je trouve, dans, dans ce drama. Alors, je sais pas par qui c'est produit. Enfin, je sais que c'est produit par Netflix, mais je sais pas exactement... Euh... S'il y a un staff plutôt américain, plutôt coréen derrière, parce que pour moi c'est vraiment la série, euh, le bon mélange entre un drama coréen et une série euh, à la Netflix, j'ai envie de dire, donc euh, là je sais pas, je sais que c'est clôturé, il y a plus d'autres saisons maintenant, il y a eu... Euh... 2 fois 12 épisodes si je dis pas de bêtises et vraiment il y a des trucs de romance trop mignons mais en vrai on pourrait vous proposer tous les dramas qu'on a regardé parce qu'il y a des romances dans vraiment 99% des dramas enfin c'est incroyable c'est vraiment le thème premier de, de tous nos dramas coréens préférés
0: c'est parce qu'on est des filles à la
1: vanille franchement j'aime bien ça je regarde ça avec plaisir c'est souvent euh, très agréable enfin genre euh, c'est souvent des petites choses mignonnes et tout ça et vraiment euh... si vous êtes curieux et que vous voulez commencer un drama sans vous sentir trop euh, happé par le côté euh, très euh, codifié de la Corée et quelque chose d'un peu plus américanisé, je vous conseille vraiment Age of Youth. Et c'est vraiment euh, vraiment très chouette.
0: Un jour, il faudra qu'on vous parle des, des codifications dans les dramas. Mais bon, pour le moment, du coup, on reste dans nos petits clichés, dans nos petits couples. Tu voulais peut-être nous dire peut-être deux mots sur les clichés des couples coréens
1: alors, euh, les clichés de couples coréens, donc euh, là on va parler de choses, euh, j'ai lu ou écouté pas mal de, de témoignages sur les couples coréens et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, Au bout d'un moment, d'accord, vous êtes euh, fan à, à fond de la Corée, euh, vous avez grave envie d'y aller, euh, vous regardez des dramas tous les soirs, vous écoutez que de la K-pop, ça ok, euh, pas de problème. Par contre, il va falloir arrêter d'imaginer que les Coréens sont tous des princes charmants <rire> et que les Coréennes sont toutes euh, incroyables ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, euh, ça marche autant du côté des, des des gens qui cherchent plutôt une meuf qu'un mec. Mais j'en ai marre de lire partout sur Internet que, en gros, euh... Les mecs euh, sont tous chanteurs de K-pop et s'habillent tous, tous à la pente de la mode. Enfin, Au bout d'un moment, euh, c'est comme si nous, on défilait tous en Chanel euh, sur le, le trottoir pour aller chercher sa baguette. Oh, les gars, s'il vous plaît, les, les clichés, c'est rigolo cinq minutes, mais il y en a, ça monte un peu trop à la tête. Alors, euh, c'est mon coup de gueule. <rire> Attention. <rire> non, mais euh, c'est vrai en Corée, euh, vraiment, il y a beaucoup de gens beaux. Mais faut savoir que c'est un pays où la chirurgie esthétique, c'est genre euh, au top. Euh, quand on a, on a visité un petit peu Gangnam, euh, c'est pas pour rien, mais genre tous les deux mètres, il y avait des cliniques, mais genre clinique de la peau, clinique des dents, cliniques de, des pieds, clinique de... Est-ce que vous voulez gagner 5 cm de bite Je sais pas, c'est incroyable. On peut tout retoucher. Euh, c'est très accessible, je pense. Il y a des beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'endettent ou qui gagnent. Euh, en gros, « Ah, oh, tu à ton diplôme, c'est comme si tu avais ton bac. » Euh, bah du coup je vais t'offrir une chirurgie du nez parce que vraiment il est pas très sympa ton nez, euh, ça te fait un visage de merde. Ou alors je vais t'affiner le menton, enfin vraiment c'est horrible. Euh, donc déjà, il faut arrêter. <rire> il faut arrêter avec ça. Non, ils, ils, ils font pas tous de la K-pop, enfin vraiment c'est incroyable le nombre de clichés qu'on peut voir comme ça. Et euh, c'est vrai que, il y a beaucoup de problèmes je trouve vis-à-vis -vis de ça, c'est que genre... Euh, J'en ai un peu cul sur les réseaux sociaux de voir euh, toutes les meufs dire euh, « pas à Torlarigo en parlant de n'importe quel chanteur alors que c'est assez personnel d'appeler euh, un autre garçon « Hoppa » par exemple, ou même une fille venu ou quoi, enfin c'est pas du tout… Euh, pour euh, ceux qui connaissent pas euh, « Hoppa », c'est quelque chose euh, qu'on dit pas du tout, euh, comme ça, euh, à n'importe qui, euh, qu'on se retourne dans la rue « Hey pas ou je sais pas quoi. Euh, c'est vraiment un mot pour euh, identifier euh, comme son… Son senpai euh, au Japon, c'est la personne. Et dis-moi, Lexine, si je dis des bêtises, mais logiquement, c'est la personne euh, qui est à... dont on est assez proche et souvent qui est un petit peu plus âgée que nous, ou quoi. Enfin, je, je pense hein. Laisse-moi me dire si je dis des bêtises, mais c'est pas du. C'est plus la notion euh... non, c'est euh, copain ou grand frère ou quelque chose comme ça euh, d'une classe supérieure. Mais en tout cas, c'est pas euh, quelque chose que tu peux dire à n'importe quel inconnu que tu croises dans la rue. Enfin, j'ai vu des vidéos sur des des occidentales qui se baladaient en Corée et qui se retournaient euh, et puis qui faisaient des bisous, qui serraient la main ou qui prenaient la taille euh, des mecs et tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter euh, dans la rue. Euh. On, on va pas s'arrêter sur tout le monde en disant « Oh, t'es trop beau et tout, est-ce qu'on peut faire un selfie » ou je sais pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut il faut arrêter d'idéaliser les mecs euh, ou même les meufs euh, en Corée parce qu'ils sont coréens. Hein. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est horrible. Il faut arrêter de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler n'importe qui « pas et genre… Euh, de vous imaginer euh, des fanfics euh, érotiques euh, très chelous dans vos têtes, euh, ça ne m'a plu, Il faut arrêter ça, puis arrêter.
0: Voilà, c'était mon coup de gueule sur les clichés, euh, les clichés des couples coréens. Euh, désolé. <rire> t'as dû passer un bon moment, toi, quand t'as fait tes recherches, hein, t'as dû tes <rire> Ah non mais c'était <rire> horrible,
1: j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai vu des mecs qui se sont installés en Corée, des Américains ou des Français et tout, qui racontent des trucs horribles, enfin, genre, je comprends vraiment que des fois, ils aient les chanteurs de groupes de K-pop ou quoi, ils ont un peu peur en débarquant en France ou aux états unis parce que quand tu vois, enfin, vraiment, c'est Justin Bieber, puissance 1000, quoi, c'est horrible. <rire> Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, ne ne vous fiez pas au drama, enfin vraiment, euh, ça reste de la fiction, voilà. Oui. <rire> Par contre, euh, après ce coup de gueule, <rire> je pense qu'on va pouvoir passer à nos recommandations, <rire> parce que bon, il faut voir du positif quand même. Enfin, je sais pas si tu, ce que t'as à dire, toi, sur. Euh... Sur mon coup de gueule, mais je pense qu'on est toutes les deux d'accord, ouais. de toute façon.
0: Voilà, on vous a donné des exemples mignons, on vous a donné des trucs à faire. Hein. Les fleurs séchées, c'est bien. Euh, voilà, la salle d'arcade, tout ça, ça c'est bien. Kidnapper, c'est pas bien. Appeler quelqu'un au oh, pa, oh, euh... non, on arrête. Voilà, voilà c'est tout. On vous donne des conseils, c'est pour pas que vous finissiez en prison aussi. On est quand même plutôt sympa. Et euh, du coup, euh, effectivement, un petit jingle et on se retrouve pour nos recommandations. Voici les recommandations. Alors, évidemment, je ne peux que vous recommander de manger des pépéros, hein, ou des poquis ou des micados. mais bon, les pépéros, il faut savoir que j'en ai trouvé à Monoprix, les Almond Crush notamment. Donc n'hésitez pas à aller checker les Monoprix, les géants, les magasins qui font un petit peu des épiceries du monde. Vous allez peut-être trouver des pépéros, et comme on l'a dit, c'est très romantique depuis 1983 grâce à thé et euh, si j'avais une autre recommandation, tant qu'on est sur le thème des dramas, de l'amour et des clichés, on va s'enfoncer tout au fond euh, des clichés, des dramas. Je vous en conseille un dernier parce que, parce que vous allez avoir un mois entier pour regarder tout ce qu'on vous a conseillé. Et si vous êtes des binge-watchers ou qu'il y en a un qui vous plaît pas, vous, a, vous aurez comme ça, du, vous aurez des, des choses à voir. Donc, il s'appelle « The Greatest Love ». Le plus merveilleux amour. C'est aussi pour ça que je voulais vous le conseiller. Le titre est appealing. Euh, il est sorti en 2011 et dedans il y a la même actrice que celle qui joue dans It's Okay That's Love, c'est-à-dire Gong Hyo Jin. Gong Hyo Jin, euh, j'espère que j'écorche pas son nom. Elle est considérée comme la reine des comédies romantiques. C'est la Julia Roberts euh, coréenne globalement. Et elle joue une ancienne membre d'un groupe de K-pop, tous se rejoint. Euh, The National Treasure Girls. Et dix euh, ans auparavant, elle a été accusée d'avoir fait s'effondrer le groupe. Donc maintenant, elle est la meuf la plus ringarde de la Corée. Tout le monde se moque d'elle. Elle n'arrive pas à faire rebondir sa carrière. Elle est encore copine avec une des nanas du groupe. Une autre a totalement disparu. Et la quatrième la déteste, mais a fait une carrière fulgurante. Et un jour, par hasard, elle rencontre le fameux dokodine Jin, qui est très très célèbre et qui a fait une carrière monstrueuse et qui a un problème au cœur. Et il a un problème au cœur, il a toujours sur lui un de ses petits bracelets connectés qui donne les battements de son cœur. Et au bout d'un moment, il ne comprend pas pourquoi ce bracelet connecté euh, affiche des battements euh, aussi rapides en sa présence. Là, vous sentez un petit peu le, le truc voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vraiment un drama qui part dans tous les sens c'est drôle, c'est triste, c'est un peu tout en même temps, si on arrive à se mettre dedans c'est ringard à mort, c'est un drama de 2011, donc avec les codes de drama de 2011 qui étaient encore plus kitsch que les codes de drama de maintenant vraiment c'est incroyable parce que ça part dans tous les sens, est-ce que sa montre ne marche pas, est-ce que son coeur a à nouveau un problème est-ce qu'en fait il est amoureux, il ne sait pas et pendant ce temps là et Jong se retrouve dans un sorte de bachelor euh, pour euh, voilà, où à la base c'était censé être castor Catastrophe pour elle et elle rencontre un médecin qui en fait est amoureux d'elle. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez un petit peu poser votre cerveau et assimiler beaucoup de clichés en un seul drama. Ce drama va tous vous les, vous les donner en tant qu'affaire. Voilà, après, Herculea, peut-être que tu as des petites recommandations à nous faire. Dis-nous, dis-nous tout.
1: Oui, alors euh, moi, dans mes recommandations, j'ai un album de musique euh, de K-pop qui est sorti euh, ce mois-ci, enfin... Qui est sorti le 14 janvier techniquement, mais euh, bah du coup, euh, je vais en parler maintenant. Donc j'ai enfin pu écouter euh, avec plus d'intention l'album Time for Us de Jeff Friend. Donc j'avais déjà parlé, il me semble, dans ma dernière reco euh, qui sortait, et j'avais pas encore trop eu le temps de l'écouter. Donc euh, là, je l'ai vraiment écouté en long en large, c'est ma playlist du matin pour aller bosser. Euh, c'est un style euh, moins K-pop. Euh... Euh, à la mode, on va dire, je sais pas comment dire, mais en gros, euh, on est un peu sur de la K-pop euh, old friends, genre euh, on est vraiment sur un thème K-pop euh, plus ancien, on va dire, ils partent plus sur de la pop classique et moins euh, des trucs euh, hyper euh, péchus comme on peut avoir avec euh, les Jenny euh, solo ou des choses comme ça. Il y a la chanson Memoria qui est très très jolie, je trouve euh, le clip est magnifique. Euh, en fait c'est la version coréenne de, de la chanson spéciale de leur album euh, japonais et euh, la chanson phare euh, clippée de, de cet album c'est Sunrise. Vous pouvez trouver euh, vraiment euh, beaucoup 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 de représentations live, euh, c'est très très mignon. Euh, donc euh, je recommande d'écouter de, de, euh, cet album, en plus euh, le côté... Euh, photographique de l'album est magnifique, enfin vraiment, les meufs sont trop trop jolies. L'album est magnifique, les photoshoots qui ont été faits pour, pour la, les couvertures sont très très jolies. Et c'est un groupe que j'affectionne beaucoup beaucoup donc je vous recommande d'écouter, mais ça reste de la K-pop donc évidemment, si vous n'êtes pas fan, vous, vous n'aimerez pas Jeff Friends. <rire> Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une série qui est sur Netflix. En fait, je suis super contente parce que Netflix a acheté des droits pour un milliard de dramas. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'abonnement à Viki ou les plateformes de streaming spéciales pour les dramas. Et je regarde tout simplement sur mon Netflix habituel. Donc j'ai regardé euh, « My ID is Gangnam Beauty ». Donc ça rejoint un peu mon coup de gueule de tout à l'heure. Euh, là, on est sur euh, sur une demoiselle euh, adorable du nom de Gangmire, qui est, euh, bah, qui est adorable, elle est super gentille et tout. Elle est pas sûre d'elle du tout parce que là, elle vient de rentrer à l'université et pendant l'été, entre son lycée et l'université, elle a fait de la chirurgie esthétique. Elle s'est beaucoup fait refaire le visage parce qu'elle supportait pas son apparence. Et donc euh, tout le drama tourne autour de, de sa chirurgie, du fait d'apprendre à s'accepter. Et euh, évidemment, il y a une romance avec un garçon euh, qui est hyper euh, mignon et, et qui est super protecteur avec euh, la nana et tout ça. Enfin C'est très mignon, c'est sorti euh, cet été, donc euh, c'est tout récent. Euh, c'est sur Netflix, ça s'appelle My ID is Gangnam Beauty, et de base c'était un webtoon, euh, c'est très populaire en Corée, c'est des BD qui se lisent sur téléphone dans les transports, hein, vraiment, euh, qui sont souvent dessinés par, euh, bah, un petit peu comme nos blogs BD à l'ancienne, sauf que pour eux c'est encore hyper hyper populaire, et du coup il y a 16 épisodes d'une heure environ chacun, donc forcément comme tout drama ça prend du temps, mais moi je l'ai mangé en vraiment trois jours, j'ai adoré. Je regardais même sur ma pause midi, mon copain en pouvait plus. Donc je vous recommande, c'est très mignon et c'est sur
0: Netflix. Franchement tu donnes envie de le voir. Déjà, j'hésitais, ah je le voyais à chaque fois passer et tout, ah ça fait, ça fait envie. Et puis c'est vrai que l'album aussi, j'ai pas, pas mis les oreilles dedans. Voilà, c'est bien fini. Déjà, merci de nous avoir écoutés, merci du fond du cœur. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et merci à PodCut qui prend un grand grand soin de nous. Et puis merci Herculea.
1: Ah merci Lexine, je vous fais à tous des gros bisous. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter, le lien sera euh, dans, dans la description. Euh, sinon, bah écoutez, vous n'hésitez pas, euh, si vous nous croisez sur les réseaux sociaux, à nous laisser un petit message, un petit commentaire. Vous pouvez nous noter sur euh, iTunes, parce qu'on est sur euh, iTunes maintenant, waouh Vous pouvez nous noter, vous pouvez aussi euh, télécharger l'épisode si vous voulez, ou nous mettre des petites étoiles, enfin en gros, faites ce que vous pouvez pour nous soutenir si ça vous a plu, et n'hésitez pas à, vous en, à nous envoyer euh, vos dernières remarques euh, concernant l'épisode. Comme euh, bah, vous le savez, on, on débute, hein, donc euh, forcément il y a encore des quacks et peut-être des bouts de montage pas terribles, mais on fait de notre mieux et... Euh, et Fight! De la fin. est que tu veux pas Ah, je sais pas si ils le méritent. Déjà, s'ils arrivent jusqu'ici, c'est quand même qu'ils qu nous ont écoutés jusqu'au bout, parce qu'on mettra ce, ce petit audio après le générique de fin. Euh, ah, je sais pas. Donc, pour notre prochain épisode, on va repartir un petit peu en Corée du Sud et, euh, et on va vous parler de notre voyage et surtout de comment on prépare un voyage correctement en Corée du Sud. Maintenant qu'on a fait l'aller-retour depuis la France, je peux vous dire qu'on en connaît un petit peu plus. Donc, euh... bisous. Ah, écoutez, je pense que, que vous serez contents. Gros bisous à tous